0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, директор по спецпроектам «Кинопоиск» Лиза Сурганова
1: и продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. У нас для вас есть маленькое объявление. Мы хотим сделать необычный выпуск на новогодние праздники и хотим сделать его с вашими комментариями и с вашими советами. А именно, на новогодних праздниках мы все обычно пересматриваем что-то любимое, приятное, забытое, или то, что мы там регулярно пересматриваем. У многих это Гарри Поттер, у кого-то Властелин колец. но ну, в общем, это такие длинные, какие-то эпичные или не эпичные, просто добрые, сказочные истории. И нам очень хочется понять, а что же такого есть в сериальном мире, и что вы считаете таким comfort food? Да? То есть это термин, который обозначает что-то, к чему ты прибегаешь вот, в моменты, когда тебе хочется просто знакомого, приятного, то от чего ты всегда получишь удовольствие. Мы с вами расскажем про свои такие секреты и очень ждем от вас ваших комментариев и ваших рекомендаций, потому что хочется понять, а что же нам тоже еще новенького посмотреть на праздниках. Как эту рекомендацию можно отправить? У нас есть бот в Телеграме, он называется КП аудиобот. Мы еще напишем про это в нашей группе в Фейсбуке, чтобы вы точно не запутались. Вы можете записать аудиопослание для этого бота, отправить его ему, и самые интересные аудиокомментарии мы отберем. Берем, собственно, для этого выпуска, который выйдет на новогодних каникулах. Сегодня мы будем обсуждать, наконец-то, один из самых долгожданных сериалов года, сериал, который претендовал на звание «Новой Игры престолов», как и многие большие фантастические фэнтезийные сериалы, и это, конечно же, сериал Основания или «Фаундейшн» по циклу произведений Айзека Азимова. Этот сериал вышел на Apple TV+, и уже закончился, поэтому мы будем обсуждать его первый сезон со спойлерами, и их там будет много, поэтому советуем вам посмотреть сначала этот сезон, а потом слушать наш подкаст.
0: С другой стороны, Лиз, вот ты сейчас говорила, и я подумал, что даже если этот сериал обсуждать со всеми спойлерами, он все равно устроен так причудливо, что по большому счету спойлеры могут никому ничего не попортить, потому что так ничего не понят.
1: При этом, мне кажется, намеренно так он сделан, чтобы ты сначала очень долго врубался, что вообще происходит, только где-то к середине сезона начал наконец понимать, кто все эти люди, как они между собой связаны, что в каком временном промежутке происходит.
0: Мы сейчас отдельно поговорим с тобой про временной промежуток. Я знаю, что хотел сначала сказать, что поскольку у меня уже вышел текст в канале про этот сериал, то я уже получил некоторое количество фидбэка, и оказывается, среди наших, вероятно, слушателей тоже очень много людей, которые любят оригинальный цикл романов Азимова, и которые возмущены тем, что сериал от них отошел предельно далеко. Поэтому, наверное, правильно будет сказать две вещи. Во-первых, Янки не читал, к сожалению, оригинального Азиму. А во-вторых, наверное, правильно будет сказать, что сериал не основан на работах писателя-фантаста, а скорее вдохновлен потому что он максимально далеко отдаляется от структуры, которую придумал Азимов. И, собственно, там же как бы главная фишка в том, что действия романов это столетие, если не тысячелетие истории Галактической Империи и, соответственно, того, что там происходит. И поэтому автору сериала Дэвиду Эс Гойру пришлось придумать, в общем, довольно хитроумный способ, каким образом рассказать эту историю так, чтобы персонажи были все одинаковые. Потому что нельзя же рассказывать историю, если у тебя ты рассказываешь, там, условно говоря, прошло в. 150 лет, и у тебя на экране все новые герои, то в этот момент вся твоя аудитория отключается. И, конечно, при всех моих замечаниях к основанию, то, как они решили эту проблему, это, в общем, заслуживает определенного уважения.
1: Я честно признаюсь, что я тоже не читала Азимова, но из рецензий, которые я смотрела на этот сериал, стало понятно, что проблема там действительно большая, потому что основание это там как бы и цикл рассказов разных, да, которые Азимов писал в разные годы, а потом еще сик, Приквелы, приквелы. Ну, то есть, как бы у него не сразу это была цельная такая картинка, как в колец», условно, да. Это были такие разрозненные истории.
0: Или как «Игра престолов».
1: Да, которые постепенно начали складываться в какую-то одну. Поэтому, собственно, создатели сериала брали много из сиквелов и из приквелов и пытались действительно сплести из этого всего какую-то одну драматическую историю. И также я поняла, что там очень много такой философии научных каких-то размышлений. И, в общем, не то чтобы это великая драма при этом, при всем. Да, но это скорее действительно такой мощный философский прорыв, на котором потом была основана научная фантастика, на которой мы уже все росли. Поэтому, как это сказать, это амбициозный проект, масштабный. Дэвид С. Гойер говорит о том, что, в общем, он задумал 8 сезонов, то есть это вот фактически, да, задел на «Игру престолов», и уже известно, что Apple продлил основание на второй сезон, как минимум. Не знаю при этом, на что они ориентируются, и не знаю, как там с просмотрами, Apple их не разглашает, но вот народ Антомата с цифра у него так себе честно говоря, 56% по зрительскому рейтингу и 70% чуть выше рейтинг критиков. Но, в общем, я вижу, что многие его ругают, и <laughs> я сошлась со многими критиками во мнении, что да, это, безусловно, очень амбициозный, красивый, очень красивый проект. Там, Да, можно просто ради пейзажей космических, ради картинки, ради интерьеров, ради костюмов его смотреть, но какой же он тягучий, просто ты как бы как-то размазывает, как по такую по полу, и ты такой «Господи, где уже эта история?» Это одна проблема. Вторая проблема — я толком не смогла подключиться практически ни к одному персонажу, особенно из как бы, положительных персонажей заявленных. Не вызывали у меня симпатии ни Гейл Дорник, ни Салвер Хардин. Просто их линии мне были максимально неинтересны. А самая интересная линия для меня почему-то оказалась как раз выдуманная создателями сериала линия уже про трех императоров, ну, точнее, про одного императора в трех лицах. И вот про эту проблему клонов факт, то есть настоящий клон, а есть ли у клона душа и так далее. Так вот это прям здесь было мощно придумано.
0: Я, собственно, с тобой тут решительно соглашусь, потому что это то, ради чего я в результате сериал смотрел, досматривал. Потому что вот именно взаимоотношения клонов между собой и вся проблематика, связанная с ними, это то, что в сериале получилось максимально убедительным. С другой стороны, я Галь не смог подключиться, а Сальвар, у нее такая абсолютно жанровая история. Она действующий герой, у которой приключений, в космосе она летает, и, значит, из бластера она становится... Стреляет и космические корабли пилотируют и судьбу всех значит планет в свои руки берет. Она полноценная героиня, мне за ней было любопытно следить. У нее очень симпатичная линия отношений с этим контрабандистом и с ее папой какая-то вся эта часть. То есть нормально. Галь сложность у меня была с тем, что у нее события и поступки в одной серии, а мотивация этих поступков в другой. И когда ты это вот так вот разносишь в разные стороны, даже на самом деле по разным планетам и разным временам, то что человек делает, то почему он это делает, то подключиться к такому герою очень сложно. Но вот ты упомянула, что авторы придумали троицу галактическую, единую в трех лицах правителей клонов, и это, собственно, главная фишка, благодаря которой склеивается история, действия которой происходит на протяжении столетий. Потому что заявляя таких героев и придумывая таких героев, ты как бы гарантируешь, что неважно, что у тебя будет написано на экране, прошло 150 лет или прошло 200 лет, у тебя всегда будут герои, которых зрители знают, и к которым он может подключиться. И в результате собственно так оно и происходит, потому что они единственные, постоянные, и им придумали действительно крутой конфликт, причем он не один конфликт, а это конфликт три императора против империи, потому что они боятся того, что сказал Гарри Сэлдон: и что действительно империя стоит на пороге краха. Это три героя, которые между собой соперничают. Плюс к этому там, как я понимаю, этот конфликт, это продолжение первого, но он не совсем, как сказать, развит, но уже очень явно очерчен, что начало второго сезона — это как раз начало распада империи. Собственно, вот в трех точках заканчивается финальный эпизод, и две из них — это намеченные линии разлома на второй сезон. Во-первых, то, что колоническая династия не идеальна, а значит, право на престол может быть оспорено. А во-вторых, мы узнаем про то, для чего же, собственно, создавался фонд основания, в чем его задача, и мы выясняем, что это задача по построению как бы параллельной цивилизации, новой, из неизбежного конфликта с империей. И вот тот факт, что первый сезон вышел, скорее, такой длинной экспозицией, он, мне кажется, как раз и является главной проблемой сериала, нет?
1: Да, слушай, да, и там же как бы проблем много, на самом деле проблема в том, что у тебя первые четыре серии экспозиция к сезону, да, ты как бы очень долго раскачиваешься, если ну вот это будет неизбежно, к сожалению, да, мы будем сравнивать его с «Игрой престолов», на которую все пытаются как-то равняться, но первая серия «Игры престолов» заявляла все основные конфликты, и было достаточно все понятно, где кто чего хочет, кто откуда будет стремиться к к трону, да, и какие угрозы над кем нависли. Здесь как бы то здесь, то там, то 30 лет назад, то 150 вперед. И как бы все очень-очень-очень неторопливо. И то есть ты сначала должен инвестировать 4 часа своего времени, чтобы включиться в сезон, наконец. А дальше тебе говорят, ну на самом деле, как с Дюной, да, история только начинается. Чувак, ты посмотрел сейчас 3 часа очень красивой картинки, но на самом деле все действие это будет дальше. Я, честно, не уверена, что меня хватит еще на один сезон основания, я и этот сезон досмотрела, ну, скорее, из необходимости досмотреть его для того, чтобы обсудить в подкасте. Наверное, я бы его бросила.
0: Вот то, что ты говоришь, что ты должен инвестировать 4 часа своего времени, это на самом деле интересный момент, потому что мы же привыкли жить в парадигме, что сериал должен заинтересовать тебя даже не то, что в первой серии, а в первых 10 минутах серии. Ты должен уже получить ответ на вопрос, зачем я это смотрю и зачем я буду продолжать это смотреть. То есть первые 10 минут тебя должны включить, потом какой-то крючочек в финале должен гарантировать, что ты продолжишь смотреть и досмотришь до конца сезон. И здесь мне Просто хочется, вот я, знаешь, так для собственного, наверное, профессионального интереса, я пытаюсь понять, а, ну вот люди, которые гринлайтили этот сериал, как они себе представляли, в чем зритель находит ответ. И единственный, наверное, ответ, который я нашел, это в масштабе повествования. Потому что первый эпизод заканчивается супермасштабным вот этим вот терактом, который рушит звездный мост, в котором гибнет миллиард человек. И это действительно очень грандиозно и, значит, очень страшно. Думал я, но это как бы все-таки недостаточно. Достаточно, потому что сейчас мысль, к которой я неизбежно возвращаюсь. Вот возьмем, например, Игру престолов, которую ты уже упомянул. Все главные и самые зрелищные битвы Игры престолов имеют для нас, зрителей, такой эмоциональный смысл, потому что мы видим людей, про которых мы уже все знаем, и мы за них переживаем. А мост рушится на головы героев абсолютно абстрактных. Этот миллиард человек, мы из этого миллиарда человек натурально не знаем ни одну живую душу. И получается, что это просто красивые пиксели В ситуации, когда у тебя очень много Очень разнообразного сериального и кинопредложения Ты как бы чувствуешь себя немножко ну, разочарованным Потому что тебе не дали самого главного Ты потом это доберешь Потом вот там с третьей серии уже начинается Какая-то эмоциональная экспозиция героев Они из функции превращаются в каких-то людей Но до этого же еще дожить надо и подумав эту мысль, я подумал другую. Но, ну, наверное, авторы все-таки ориентировались на то, что, так же, как любое произведение, будь то костюмное или научно-фантастическое, история должна быть как-то релевантна современной жизни и, наверное, в этом смысле, конечно, можно порассуждать, потому что мы видим в истории про галактическую империю какие-то свои собственные, может быть, проводим свои собственные политические параллели. А американский зритель, условно говоря, понимая последние четыре года истории Америки, понимая все конфликты, которые там есть, и все экзистенциальные вопросы, которыми задается американское общество, они могут увидеть в этом себя. Наверное, этот ответ тоже имеет право на существование. Но это все спрятано под таким толстым слоем, как бы необязательных вещей, красивых но необязательных. Что я, честно признаюсь, прямо удивился этому пилоту.
1: Да нет, слушай, там действительно даже не очень скрыто, но проговариваются такие важные вещи, интересные, на которые хочется порассуждать и про которые хочется смотреть хорошие, качественные сериалы. Проблема в том, что они немножко ну, как будто искусственно проговариваются. Да? Это, такая, вот это буквально философский такой трактат. Вот как бы природа терроризма, да? из чего она рождается. Из того, что кто-то совершил теракт, и правительство, даже толком не разбираясь, кто действительно прав, кто виноват, и не проведя должного расследования, просто цепляется за две самые такие спорные планеты, самые подозрительные планеты, и просто фигачит по ним всем своим арсеналом, да, и дальше из этого рождается собственно вот это желание мести у анакреонцев, которое будет двигать этот сезон дальше, да, абсолютно слепое, люди, которые просто хотят как бы расфигачить в ответ собственно этот тренд планету, с императорским дворцом Чтобы просто отомстить за свою планету да. И понятно, что можно провести Очень много параллелей и в истории Америки И в истории России То же самое размышление о Несменяемости власти да, вот, Которое придумали создатели сериала Вот что будет, если у тебя все время По сути правит один и тот же человек Который самому себе же передает знания Сам себя же воспитывает И по сути у тебя там тысячи лет да, Как бы у власти ну, даже не одна семья А реально один человек, который просто раскладывает
0: это сразу такое, знаешь, острое политическое высказывание для нас. Клонирование императоров остановило
2: войны. Клонирование принесло мир. Генетическая династия правит почти четыре столетия. Вы способны понять ценность юного разума, владеющего вашим интеллектом. Я вижу ценность в различиях, в новизне. А у вас нет новизны. Всего лишь ягода помоложе. Но с той же лозы, чье назначение та же старая бутыль.
1: И как они, как бы каждый по-разному это переживает, и вот действительно этот раскол между ними, что старший вообще вот отказывается верить, да, средний начинает сомневаться и говорить, может быть, нам действительно нужен клон, который другой, младший вообще мечется и пытается из этого выбраться и как бы пожить нормальной жизнью. Очень понятно. Вот это герой, который меня больше всего подключалась эмоционально и за которого больше всего топила. Ну и конечно такая еще важная тема про изменение климата, да, и про вот планету, собственно родную синекс, которая отказывается от науки, отказывается от научных знаний, буквально казнит людей, которые работают в университете, и постепенно просто покрывается водой. Глобальное потепление, пожалуйста, это то, что мы наблюдаем каждый год.
0: Ну да, но ну, на самом деле вот эта часть, пожалуй, единственная, которая меня немножко смутила, потому что я, с одной стороны, абсолютно согласен с тем, что глобальное потепление – это суперважная проблема, с другой стороны, я люблю, когда сериалы со мной говорят о важных проблемах все таки не напрямую, не вот встают в позу и говорят «посмотри, пожалуйста, на дом с доске мы видим планету. Планета покрыта водой. Планета покрыта водой, потому что злые люди казнили добрых ученых. Я вот такую как бы дидактику и такой пафос преподавательский не люблю.
1: Ну так там про все темы так. Я это и говорю, что все очень явно, очень в лоб.
0: История про императоров все-таки не такая, потому что в истории про императоров есть нюансы разнообразные, и главный из них нюанс, который меня больше всего заинтересовал. А скажи мне, а у тебя нет ощущения, что Звездный мост уронил сам Гарри Селдон?
1: Может быть и есть. Да он вообще конечно, сложный персонаж. Вот про него интересно понять, да, потому что чувак, который врет всем вокруг, устраивает какую-то странную историю, я так до конца и не понимаю ее причин со своим убийством, почему он не может убить себя сам, его должен убить его ближайший друг. Ну, короче, какой-то бред, потом он то ли возрождается, то ли не возрождается. Да, он
0: супер интересный персонаж, поэтому про него интересно говорить. Ну, собственно, про всех героев, которые нам с тобой, очевидно, приглянулись в этом сериале, их всех объединяет одно главное обстоятельства Они неоднозначно положительные и неоднозначно отрицательные. То, про что мы с тобой, мне кажется, говорим каждый выпуск нашего эпизода с момента его появления. Это те герои, которых мы любим, про которых мы с интересом с тобой дискутируем. И Гарри, конечно, из них самый интересный, потому что у него всегда фига в кармане, ты никогда не понимаешь, что он на самом деле имеет в виду. И совершенно непонятно, он сила добра или все-таки не совсем сила добра. А к вопросу про смерть, он как бы должен стать образом, он должен стать мучеником, собственно, то, чего не делает император, умный император. Не казнит его, не превращает его в икону. Он, соответственно, должен сделать подручными средствами.
2: Моя смерть была необходимым элементом осуществления плана. Академии мало одного человека для вдохновения. Ей нужен миф, который переживет столетия. И это
0: сработало. Моя смерть оживила Академию.
2: Академия — это не религия, Хари.
0: А про «умер» он, да, он умер, но существует две полные цифровые копии его сознания. Одна – это та, которая на планете Терминус, и в этом обществе Гарри будет богом. Это будет бог, который натурально отвечает на твои молитвы. Ты ему молишься, он, значит, выходит из своего этого космического корабля, объясняет тебе, что делать дальше, и возвращается. А есть вторая версия, собственно, которая была на космическом корабле с Гааль, которая летит на его родную планету, чтобы основать там второй фонд основания. И вот что и зачем – эта история мы, мне кажется, совсем в первом сезоне не понимаем, должны понять во втором.
1: Самое смешное, конечно, что в момент, когда он таки выходит из этого своего разъема, <с> не знаю, как это назвать, в общем, выходит из этого своего убежища на терминусе, вообще никто не удивляется. Они задают там миллионки в еще вопросов типа, а что он с нами сейчас будет, а где же основание и как бы никто не задает ему вопрос, кроме ребенка в самом конце. А ты вообще кто, ты как бы в каком виде сейчас существуешь? То есть это как будто бы само собой разумеется, что вдруг чувак, который погиб 30 лет назад, вышел во плоти, Никто не усомняется в его природе, да? Но вот это какая-то очень странная дырка, которую я не поняла и меня на потому что вроде бы как бы люди должны были в первую очередь, не знаю, испытать какие-то человеческие просто чувства по поводу того, что они видят человека, который погиб несколько десятилетий назад. А там все сразу как бы про глобальные вопросы начинают. И вот у меня такое ощущение, что это такая проблема всего сериала, что все про глобальные вопросы и немножко забывают про людей, стоящие за ними. И поэтому, собственно, мне так интересно была история и линия с самым юным клоном императором, потому что он про человеческое, да, он вот про то, как человек, которому суждено править, суждено возглавить огромную империю, на самом деле, может быть, не очень этого хочет, а хочет каких-то простых человеческих радостей и чувствует, что он не достоин этого трона, и чувствует, что он отличается от своих предшественников, и как он, да, переживает и боится, что они осознают это его отличие и казнят его. И очень крутой момент вот этот с тем, что он дальтоник, и он сначала не видит птиц другого цвета, и когда только надевает эти специальные устройства, вдруг осознает, что его раскололи. Вот это прям крутой момент.
2: Умный художник вкладывает в свою работу некое послание. Даже и такая простая simple, вещь, как colour, выбор цвета, может нести скрытый смысл. И иногда он не, и так не так очевиден. Рассмотри все как следует.
1: И еще мне очень понравилась линия с вот этим умным роботом с Дамерзель, да, которая вроде как и робот, но при этом все время тоже вопрос: есть ли у нее душа? Почему робот нуждается вообще в какой-то религии, нуждается в вере? Почему она становится, собственно, вот сторонницей этой веры в Великую Мать? Почему она переживает в конце так за императора, которого сама же убила? Почему она его убила? Ну, в общем, там много вопросов, и вот на эти вопросы мне было интересно искать ответы.
0: Дамерзель, конечно, невероятно невероятный. И в ней, конечно, чувствуется: я опять-таки повторюсь: я могу быть неправ с точки зрения романа, но мне кажется, что ее проблематика, она очень азимовская, потому что для него то, как робот взаимодействует с внешним миром, всегда было какой-то такой магистральной темой всех его историй. И у нее получилось сделать прямо невероятную героюнь, которая гораздо более человечная, чем, в общем, многие люди в этом сериале. И когда она убивает в финале молодого принца, молодого Клеона, это как раз такая очень крутая человеческая проблематика это разрыв между долгом и эмоцией. Она эмоционально хочет Его сохранить, она эмоционально ну Насколько робот может испытывать эту эмоцию Привязана к нему, понимает его, любит его Но ее программирование, быть Всегда лояльной к генетической Династии и интересы генетической Династии превыше всего, и собственно Поэтому она его и убивает Но я абсолютно с тобой согласен, линия молодого Принца, конечно, самая интересная Все его сомнения, его попытки обыграть Старшего брата Любовная история, попадание К террористам, я, конечно, страшно расстроился в тот момент, когда, значит, вырывается служба безопасности, всех убивают, потому что я думал, ой, неужели сейчас в сериале основания появится линия, за которой я буду следить прям супер с интересом, будет вот этот вот террорист, который внедрится глубоко в клиническую династию, будут какие-то там интриги, такой шпионский триллер, нет ничего подобного. Я в этом месте был серьезно даже не разочарован, а просто рассержен, потому что, камон, люди, зачем вы это сделали?
1: С другой стороны, да, это дало им возможность вот для этого финального размышления и сомнения Мнение, которое появляется у среднего брата, который, видимо, тоже после своей поездки вот на эту планету, где он проходит некоторый духовный путь, хотя вроде как не проходит, а всем врет, начинает задумываться о том, а как спасать империю, а может быть, действительно нужен клон, который уже отличается, да, чтобы не было вот этой повторяемости и несменяемости власти, чтобы были правители отличные друг от друга с разными взглядами на мир, да, с разными какими-то умениями и интересами. И он же в конце уже практически готов оставить его жить, да, Дальше передать ему власть. И в этом смысле меня удивил поступок Демерзель, потому что вроде как бы. Ведь он же, как средний брат, принимает ключевое решение. И он говорит: Нет, мы оставим его в живых, и тут она, как бы, идет поперек его воли.
0: Я так понимаю, что в этом смысле она немножко над ним, потому что ее интересы это интересы всей клонической династии ну, то есть с момента первого клона и Она как бы в этом смысле его немножко аутшренк, потому что она думает, как сказать, его решение поставит под угрозу именно клоническую династию.
1: Я вот прочитала, что она на самом деле может быть как-то связана тоже с Гарри Селденом. И если как бы с этой точки зрения смотреть на эту историю, то это значит, что она на самом деле хочет, чтобы империя рухнула и как бы топит за то, чтобы была несменяемость власти, за то, чтобы клоны все были похожи. И если клон не похож, значит, как бы это может переломить вот этот ход истории, да, то, как это предсказывал Селден, то его надо убрать, чтобы все таки это точно произошло.
0: Слушай, это очень интересная теория, потому что я читал другую теорию, которая говорит о том, что теория Селдена э, и вся эта психоистория может предсказать поведение только людей. И поэтому само наличие во власти не человека, а робота, то есть существа с другой мотивацией, которая не может быть просчитана в рамках выстроенной Селденом формулы, оно как бы ставит под угрозу весь его план. Но как бы ты ни было, в результате видишь, вот опять-таки все, что связано с ней, это всегда очень интересно. И все сцены с ней связаны, и как они сыграны еще замечательно.
2: Демерзель, поднимать не дай им убить меня. Не дам.
0: Я лучше достану другого тебя, чем позволю этому уродцу
2: жить с нами. Это решение принимать мне. Нет, если это нас уничтожит. Психоистория предсказывала... Психоистория? Империя — это мы. История принадлежит нам. Нет. Я верна империи. Династия Клеонов превыше всего.
0: Но глобально вот эта мысль про сменяемость и несменяемость власти, она ужасно интересная, и мне вот за этим было страшно интересно наблюдать, потому что вот кроме того, что мы с тобой уже проговорили, это же еще история про то, что изнутри не видно, что вот эти императоры, каждый по отдельности, это существа, обладающие опытом, знаниями, компетенцией, они, значит, что-то понимают, они думают, что они держат руку на пульсе этой своей галактической империи с 25 миллионами планет и несчитанными триллионами людей на них обитающих. И им кажется изнутри, что они все контролируют И что система стабильна Но они не понимают, что нестабильной системы Невозможно увидеть изнутри Ты не можешь, будучи частью системы Понять вот эту вот системную проблему Для этого нужно обязательно отойти назад И как бы представить себя Хотя бы представить себя снаружи И поскольку это супер для нас актуально проблематика, то вот эта вот история про систему, которая не понимает, что в ней не так, и не поняв этого, не может излечиться и поменяться, это, конечно, меня очень занимало на протяжении всех серий.
1: Да, ну и там, еще, конечно, есть вот эта мысль, что в любом случае любая структура, которая настолько огромна, да, и галактическая империя – это действительно там галактика, ты просто в ней не можешь уследить за всем, да, и поэтому у тебя может на окраине империи возникнуть маленькое государство, которое постепенно начнет готовить некоторую революцию, и начнет как бы формировать свое собственное правительство и свой собственный подход к жизни и в этом смысле как бы ты ни был самонадеян, да ты за всем все равно не уследишь и где-то появится брешь через которую польется вода и все это затонет
0: ты знаешь мне еще очень понравилась сама концепция трех клонов потому что это же тоже все-таки очень здорово придумано что человек в разные периоды своей жизни обладает разным комплексом знаний умений и опыта и что где-то важно слышать молодого где-то важно слышать пожилого где-то важно слышать «В рассвете сил». И на самом деле, если бы это было чуть, наверное, подробнее показано, это бы, наверное, производило даже большее впечатление. Потому что так получается, что в каждой ситуации или «Брат день», или «Брат закат» забирают себе решение забирают себе полноту власти. Они как-то вот редко гармонично действует а вот если бы можно было показать еще как это может существовать гармонично и что на самом деле формальная такая довольно разумная история если бы они при этом потом еще менялись
1: ну здесь конечно еще есть такая очень понятная религиозная метафора и отсылка да это конечно же троица бог отец бог сын и святой дух мне кажется что этот сериал вообще много размышляющий на тему противостояния религии и науки да вот гарри Селден как воплощение научного подхода к жизни империи как такой скорее религиозный подход к жизни, где ты должен просто подчиняться вот какой-то догме, которая существует много тысяч лет и не сомневаться в ней, да. И ну, император, как и бог, не меняется здесь, да. А внутри этой империи есть при этом другое религиозное течение, противопоставленное, как бы вот этому императору, очень тоже интересное, очень жестокое по-своему. То есть, вот эта серия, где средний император отправляется на планету, чтобы пройти некоторый путь паломника, совершенно ужасный и какой-то жестокий по своей сути, то есть вот если ты истинный верующий, ты должен, сколько там, 170 километров, да, прошагать по пустыне без одежды, еды и воды, и если ты достоин, то ты доползешь до конца, окунешься в священную воду и увидишь некоторое видение. Очень понятная отсылка к очень многим религиям, но какая она жестока в своей простоте, да, вот как бы, чувак, либо ты выживешь, либо ты не выживешь, но это главный, значит, тест на твою веру. Как же плохо делать серьезные фантастические сериалы без доли юмора? Вот вспомним, опять же, «Игру престолов». Сколько там было персонажей с отличным чувством юмора. И Тириан, и Ария, и Бронда.
2: По-моему, разумнее встречать путников в таверне. Если одна сторона запаздывает, другая может скоротать время за кружкой Эля. Мы встречаем принца Дарнийского, а не одного из твоих дружков наемников Если он такая важная шишка, почему его встречаете вы?
1: И поэтому они воспринимались как живые персонажи. А здесь это абсолютно такие ходульные идеи, которые все говорят с таким серьезным выражением лица. Все очень серьезно. Мы все очень серьезные, мы летим далеко-далеко. Нет Старк! Да, но, блин, но Нет Старка убивают в первом сезоне, и слава богу. А тут как бы у тебя все персонажи – это Нед Старк. Ни один даже ни разу не пошутил, и ты такой, господи, просто пожалуйста, так не может быть.
0: Конечно. Юмор же историю заземляет. Ты вот, когда говоришь пафосную речь, пафосная речь может существовать. Это, собственно, все сериалы Соркина выстроены таким образом. Ты сначала даешь герою прочитать пафосный монолог, но в следующей сцене ты обязательно уравновешиваешь его чем-то, что или как бы возвращает тебя в циничные привычные Мир или сбрасывает напряжение пафосное с помощью какой-то шутки или комедийной ситуации или чего-то еще. Это на самом деле такие базовые, в общем, драматургические приемы. А здесь это все действительно настолько вдохновенно рассказано, что помноженное на неторопливость повествования, это приносит, конечно, очень неудачный результат. Ну и потом юмор, он же делает человека человеком. Ты начинаешь, прости господи, собереживать Джейми, который омерзительный герой в самом начале, в тот момент, когда Джейми начинает иронизировать и шутить. То же самое. С псом и Арией, то же самое с любым дуэтом. Юмор тебя приземляет и делает тебя человечным человеку, который шутит, легче сопереживать. А тут ты права, тут же нет ни одной шутки на все 10 серий.
1: Еще закадровый голос это тоже просто, мне кажется, так редко уже можно оправдать чем-либо. здесь у тебя каждая серия начинается, заканчивается этим закадровым голосом, медитативным, тягучим, что он говорит, ничего не понятно, очень все символично. Ты, как зритель, просто очень устаешь от этого. да? Тебе юмор нужен еще для того, чтобы ты отдыхал. Переключался, да, вот ты там как бы Проникся какой-то масштабной идеей Дальше передохнул, дальше опять масштабная идея А здесь у тебя просто одна масштабная идея На другую, как такой слоёный пирог И тебя уже начинает от него тошнить в какой-то момент
0: С другой стороны, подумай, а вот как бы ты это тогда Рассказывал? Ты начинаешь историю Странтора С Трантора, с какого-то Вхождения в мир дворца С какого-то, может быть, второстепенного Героя, которого нету здесь Который видит этих императоров Вместе с ними узнает этот мир Потом вводишь туда Гарри Селлана. Не знаю, в общем, это просто сама по себе такая невероятно сложная махина.
1: Но я бы, возможно, не трогала терминус до там, определенного момента. Рассказывайте историю более линейно, если она такая сложная. Ну, как бы вот у вас есть очень крутая история с Гейл, очень крутая история с Гарри Селденом, очень крутая история с императорами. Дайте им сначала развиться, да? Покажите проблематику здесь, покажите персонажей здесь.
0: Но в любом случае, каждую минуту времени экранного ты ощущаешь амбицию автора. Ты ее понимаешь. Что автор была амбиция объять необъятно. Наверное, это очень похвальная амбиция Наверное, действительно, современный сериал Предполагает некую прошаренность зрителя И некую как бы готовность к экспериментам Готовность следить сразу за несколькими таймлайнами Готовность переключаться между персонажами И смотреть на мир и события с разных точек зрения Но при этом, когда это так концентрировано Это все-таки тяжело то есть, пожалуй, это нужно было в какой-то момент остановиться. Хотя, повторюсь, то, что они придумали объединяющих героев, клонов, которые вневременные, а также то, что они используют этот креосон во время путешествий между планетами, как способ свести вместе героев, между которыми 150 лет разницы, это, конечно, тоже, в общем, довольно симпатично. И как сценарный прием, скорее, все-таки работает.
1: Я предлагаю на этом завершить обсуждение этого сериала. Уж не знаю, будем ли мы с вами смотреть второй... Второй сезон, и тем более обсуждать его в подкасте, пока кажется, что у нас захватят другие, более остроумные и интересные сериалы.
0: Ну, по крайней мере, я себе решил, что я как минимум пару первых серий, когда они появятся, себе посмотрю. Мне любопытно, мне интересно. И потом у меня теперь есть Инстаграм, в котором мне нужно что-нибудь непременно писать. Будет пост про то, что не оправдал ожиданий или наоборот, что оправдал ожидания, и все хорошо. А в следующий раз мы обсудим предельно, по крайней мере для меня, неожиданный сериал, который называется «Аркейн», который вышел целиком на Netflix, там 9 серий. Это космическая совершенно вещь. Я сопротивлялся руками и ногами. Я не хотел смотреть. Меня, в общем, Лена с Лизой практически заставили. Я посмотрел, и я не могу, в общем, подобрать достаточного количества нужных эпитетов. Наверное, к следующему выпуску подберу. Если вы не смотрели, срочно смотрите этот мультсериал, основанный на компьютерной игре League of Legends. Стремительно ворвался в мой топ-10 лучших сериалов 2021 года, о чем мы в следующий раз и поговорим.
1: Я напоминаю, что можно наслушать на всех подкаст-платформах от Яндекс музыки до Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, теперь еще и на Spotify. Пожалуйста, пишите нам отзывы, ставьте нам оценки, ставьте нам сердечки, звездочки, пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось и пишите, конечно же, что нам еще посмотреть и что обсудить. Также пишите нам письма на почту подкаст собака присоединяйтесь. Подняйтесь к нашей группе в Фейсбуке. Она тоже называется в предыдущих сериях.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. До следующего раза.